0: Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, cette émission vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiateurs qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi, au fil de l'émission, par téléphone interposé, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme aujourd'hui, création musicale pour les tout-petits avec Flavia Pérez, musicienne, chanteuse, compositrice et qui travaille depuis longtemps pour la petite enfance. La série de quatre petits livres disques, écrits par Jovitech sur le thème des saisons, pour lequel elle a créé une bande sonore, est une belle réussite. Deux titres parus avant le confinement, l'ère du printemps, Chapeau d'été, j'en avais d'ailleurs parlé ici en mai dernier. Et les deux autres viennent de paraître, « Parapluie d'automne » et « Souffle d'hiver », tous les quatre édités par Flammarion Jeunesse. A découvrir en compagnie de Flavio Pérez, ce sera dans une dizaine de minutes. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique littéraire, « Grand livre pour petites personnes », ce sera dans une soixantaine de minutes, si on tient bien notre timing, sinon un petit peu plus tard. Et pour terminer, Lionel Chanaï lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance, et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos, des chroniques sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle ou encore directement sur la plateforme Ocha, A-U-S-H-A, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio alligrafem.org. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pendant une heure et un peu plus, garantie sans virus.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Comme chaque semaine, on commence l'émission en écoutant un extrait d'une nouveauté discographique pour enfants. Quelle bonne idée que cette édition en solo, sous forme d'un magnifique livre-disque, de la chanson de Gaël Faye Longue Nuit des après-midi sans fin. Un livre CD qui vient de paraître aux éditions Arène Jeunesse. Gaël Faye, on ne le présente plus, auteur français rwandais du roman et désormais film Petit Pays, édité en 2016, rappeur, auteur, compositeur, interprète. En 2013, cet artiste éclectique sortait son premier album solo, Pili Pili sur un croissant au beurre, 15 chansons parmi lesquels l'ennui des après-midi sans fin. Cette chanson, à la fois douce et mélancolique aux allures de slam, évoque les temps de son enfance au Burundi, ces après-midi où il n'y avait rien à faire à l'heure de la sieste, robinet qui coule, frigo qui bourdonne quand il n'y a pas de coupure de courant, les yeux sous le soleil avec les copains, ou encore sur le carrelage frais à l'intérieur, la pluie torrentielle des orages, l'absence de télé, seulement l'aquarium à regarder. Pour raconter ce train-train quotidien, comme il dit, Gaël Fay use d'une langue poétique qui, en quelques mots, fait surgir des images d'une très grande force évocatrice. Sa voix mélodieuse, la musique de Guillaume Poncelet, les arrangements légers donnent envie d'écouter et réécouter cette chanson. Au départ, elle n'était certainement pas destinée aux enfants, d'autant que la langue de Gaëlle Fay n'est pas simple. Mais proposée sous forme de livre-disque, elle devient une histoire qui, au contraire, résonnera auprès de nombreux enfants. Qui ne s'est pas ennuyé au cours d'un long après-midi d'été dans l'attente qu'il se passe enfin quelque chose Et de quoi susciter l'imagination Car, écrit Gaëlle Fay à la fin de l'album, Enfant, il a eu la chance de s'ennuyer et donc de fabriquer d'immenses rêves et remplir à ras bord le coffre-fort de son imaginaire. Les superbes images de l'illustrateur Hippolyte, au fusain et à l'aquarelle, dans les tonalités de vert et de jaune, font écho au texte tout en laissant place à l'imaginaire, justement. Elles s'étalent sur les grandes doubles pages du livre, très grand livre, puisqu'il a le format d'un trente-trois tours, la collection d'ailleurs s'appelant trente-trois tours, enfin... Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une collection car c'est le seul livre des éditions Arène avec cette mention 33 tours indiquée sur leur site et ici sur la couverture. L'album est très élégant avec son beau papier épais et soyeux qui convient parfaitement bien aux images d'Hippolyte, lequel est surtout connu pour ses bandes dessinées et ses visuels pour des groupes de musique. Sous les images court le texte de la chanson, dans une typographie elle aussi très élégante, qui permettra ainsi aux jeunes lecteurs et jeunes auditeurs de s'imprégner de la langue poétique de Gaël Fay. Sur le CD qui accompagne le livre, il y a donc la chanson, interprétée par Gaël Fay, puis une deuxième plage avec seulement la version instrumentale, bien utile pour relire le livre à sa façon. C'est donc « L'ennui des après-midi sans fin » de Gaël Fay, un livre CD illustré par Hippolyte, superbement édité par les éditions Arène, Arène Jeunesse. Il coûte 20 euros pour les enfants à partir de 7-8 ans et pour les adultes aussi. On écoute Gaël Fay.
0: Un cimetière s'est formé entre naco et moustiquaire, la névralgie d'un robinet c'est le bruit de ma rivière, le vent danse dans les rideaux, le grelot de la tringle, Dehors grésille la radio, De quelques voix que je distingue, Des oiseaux dans une volière, Le casoucou fait du boucan. Si le frigo ne bourdonne guère, c'est qu'il y a coupure de courant, Rayons de soleil en suspension, Filament de poussière dans l'air, Qui traverse le salon pour zébrer d'ombre et de lumière. À l'heure de la sieste, j'apprivoise le silence Petit prince d'ennui modeste, entre moutons et somnolence Dans la vieille maison de briques, de la Belgique sous les tropiques À l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique Petit garçon, genou cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux Nos jeux sont souvent poussiéreux, sous un soleil de plomb teigneux Les excursions chevaleresques, les rires, les pactes de sang Copains ça compte, copains ça reste c'est d'abord un mot d'enfant. Dans le ventre de la maison, les adultes en digestion, et moi coincé dans mes questions, prisonnier d'une toile au plafond, capharnaüm de la déco, et masque les trophées, les geckos, je joue au GI Joe, dans le crâne d'un hippo. À l'intérieur, il fait frais, le carrelage une mosaïque. Sur lequel mes voitures jouaient Dessinent des routes périphériques torpeur d'après-midi Sous un ciel bleu paradis Parade levée dans le taillis 14 juillet chez les fourmis Elle tambourine le toit de tôle. Les bananiers deviennent frégates et l'eau cascade sur mes épaules. Une planche à voile sur le toit d'un combi Volkswagen. Des photos jaunies. Le petit chien s'appelle Amstel. Pas de 4 heures, pas de goûter. Pas de pâtes à tartiner. Pas de chaîne, pas de télé. Y'a que l'aquarium à regarder. Pas de parfum que l'on humecte, j'écris des lettres à une maman, à une absence. Apprendre à faire avec, c'est apprendre à faire sans. C'était ma vie, c'était la vie, c'était le train-train quotidien. C'était l'ennui des après-midi sans fin.
1: Je vous avais déjà parlé de cette série de livres-disques pour les tout-petits dont les premiers titres avaient paru en mars dernier et m'avaient enchanté. La série Areux aux éditions Flammarion Jeunesse Percastor. Bon, le titre de la collection n'est pas vraiment heureux, mais les titres du livre le sont beaucoup plus. Quatre titres, quatre saisons, après l'air du printemps et Chapeau l'été, viennent de paraître les deux autres, Parapluie d'automne et Souffle d'hiver. Des albums pour tout-petits, imaginés par l'autrice pour la jeunesse Jovitech sur le thème des saisons, donc, dans lesquels elle joue avec la musique des mots, les sons, les onomatopées, les rimes et les répétitions, comme les apprécient les tout-petits, avec des textes très courts, illustrés par les grands aplats aux couleurs joyeuses d'Emmanuel Algan. Mais surtout, grande originalité de ses livres, Jovitec a fait appel à la musicienne et compositrice Flavia Pérez pour composer la musique, une sorte de bande-son pour chaque album, dans des tonalités de jazzy où se mêlent voix, guitares, basses et ukulélé, gazouillis d'oiseaux, crissements d'insectes ou bruit de la pluie selon les saisons. Ses compositions, à la fois simples et très élaborées, suggestives, plongent dans l'ambiance de l'histoire et des sensations saisonnières, sans être pour autant illustratives. Sur le CD, inclut dans chaque album deux propositions. D'abord la bande-son originale, la musique, d'environ cinq minutes, à écouter en regardant ou pas l'album. Puis sur la seconde plage, sur la même musique, la lecture du texte par la voix claire de Jovitech recomposant ainsi une autre bande sonore de l'album. Il y a donc de multiples façons de lire cet album avec le tout petit, avec sa propre voix, et avec ou sans la musique, ou bien en écoutant Jovitech le lire, ou encore en écoutant seulement la musique pour regarder les images sans dire un mot, ou bien seulement la musique pour se remémorer les mots. De quoi éveiller tous les sens du tout-petit. Les compositions musicales de Flavia Perez m'ont particulièrement impressionnée et j'ai donc eu envie d'en savoir un peu plus sur la façon dont elle avait travaillé. Un entretien qui s'est déroulé il y a quelques jours via le téléphone. Mais avant de l'entendre, je vous propose d'écouter Chapeau l'été de et dit par Jovitech, musique de Flavia Perez. Ce livre, comme les trois autres, est illustré par Emmanuel Algan et édité par Flammarion. On écoute le début.
3: On ne fait rien Comme un chat, on paraisse
2: Chaud, 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 chaud,
4: chaud Les dents jaunes des crocodiles en espadrille Biss,
5: biss, biss bourdonnent les abeilles Qui butinent les fleurs au creux de nos oreilles
4: Non mais oh les moustiques Ça suffit de nous piquer Stop C'est
2: l'été C'est la fête
1: Perez, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous avoir au bout du fil pour parler de ces quatre livres, de ces quatre livres de la collection Areux que j'ai personnellement beaucoup appréciés. Merci. Euh, dans ce projet de s'adresser aux tout-petits, leur faire découvrir une musique, et une approche musicale qu'ils n'ont certainement pas l'habitude d'entendre. Alors j'aimerais bien qu'on commence par les basiques, on va dire. moi est né ce projet eh bien euh, tout ça c'est de la faute de
4: Jovitech, entre guillemets la faute hein, bien sûr, c'est grâce à elle que tout a commencé. Elle avait en projet de faire quelque chose euh, des textes, euh, voilà au carrefour, entre images et musique avec le texte. Pour les tout petits, tout petits. Elle a fait appel à moi parce qu'elle savait que de mon côté c'était pas mes premiers faits d'armes. J'avais déjà commis quelques disques et notamment j'ai beaucoup de spectacles pour les tout petits. Depuis très longtemps je travaillais avec eux. Donc, c'est assez naturellement, comme elle me connaissait, qu'elle a fait appel à moi. Et puis après, ça a été validé par les éditeurs, surtout Flammarion, sous le nom de euh, Lucie Matrangat, donc éditrice de Flammarion, qui, qui a validé le projet euh, et la musique.
1: Alors, dès le voilà. départ, le projet
4: était qu'il y ait quatre livres, chacun avec un CD oui, oui dès le départ, Jovitech avait dans l'idée de faire toutes les saisons. Hein, donc, il y en avait quatre, forcément. Au départ, elle voulait faire appel à plusieurs musiciens. Et puis, euh, en fait, euh, au fur et à mesure du projet, euh, elle a dû être contente euh, de notre collaboration parce que je me suis retrouvée avec toutes les saisons à faire, ce qui donnait une certaine euh, cohérence aussi au projet, puisqu'on avait la même illustratrice, Emmanuelle Algan. Et donc, du coup, bah, voilà, c'était une équipe qui était formée euh, pour les quatre
1: saisons. Ce sont quatre livres qui sont destinés aux tout-petits, vous venez de le dire, vous avez oui. déjà travaillé pour les tout-petits, mais quand même, enfin, de ce que, que oui. j'ai lu sur le site, vous oui. chantez pour les enfants, vous, oui. vous composez pour les enfants, mais un projet comme celui-ci, on va dire c'est un petit peu autre chose quand même, non ben moi en fait je suis assez
4: habituée à m'adapter. Je viens de la chanson pour les grands aussi. J'ai fait le métier d'auteur-compositeur-interprète pendant 20 ans. J'écris aussi par ailleurs pour le théâtre. Je suis aussi comédienne et voilà. Donc en fait moi mon métier euh, il est artistique, il est dans l'adaptation, il est dans la passion, le coup de cœur. Il se trouve que moi je me suis aussi découverte dans ce projet parce que je pensais pas que je saurais orchestrer, euh, que j'y mettrais ma touche personnelle et que j'aurais euh, autant d'idées. Donc je me suis moi-même découvert là-dedans et je me suis vraiment épanouie, ça m'a beaucoup plu en fait.
1: J'ai vu sur votre site que vous animiez, que vous proposiez des conférences animées, c'est comme ça que vous les appelez, oui, sur l'éveil musical des tout-petits.
4: Je suis musicothérapeute de formation et j'ai commencé l'éveil musical en 96 à la sortie de mes études, venant de l'animation et étant musicienne et musicothérapeute, c'était évident que je suis arrivée c'est un peu une autoroute d'évidence d'arriver sur l'éveil musical des tout-petits à une époque où c'était pas très très couru encore, ça n'arrivait pas, pourtant il y avait une demande. Et donc euh, j'ai commencé à, ma formation sur le tas avec les tout-petits et puis après j'ai continué en faisant de l'éveil musical. J'ai toujours gardé un pied dans l'animation parce que je trouve que quand on conçoit des spectacles, la moindre des choses, c'est de, de rester en lien avec la population concernée. Donc moi, j'ai fait moi-même des bébés donc qui ont grandi après. Il fallait quand même que je retrouve toujours cette base bébé, là, cette connaissance de mes petits sujets. Et donc, petit à petit, j'ai acquis cette expérience associée à mes créations, à mes compositions, à mes spectacles pour les tout-petits. Et il y a quelques années, j'ai commencé à développer l'éveil musical pour les tout-petits, tout-petits, mais avec les parents, dans une triangulation en fait. La musique et moi-même devenons un média. Entre les bébés et les parents, on, on crée une espèce de média en fait. Euh, et du coup, ça crée un, un oxygène dans mon expérience, ça crée de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons et de nouvelles
1: recherches. Alors est-ce que la collection Areux et ses quatre petits livres pour les tout-petits sont pour vous une sorte de prolongement ou un autre pan de votre activité vers les tout-petits
4: C'est un peu les deux. Dans le sens où, effectivement, il y a une, une grande cohérence euh, par rapport à ma carrière. Je ne me suis pas dépersonnalisée, c'est toujours moi. Et j'imagine bien que toute cette expérience que j'ai accumulée euh, sur 25 ans eh ben, est fort utile pour ma créativité. Et en même temps, c'est un projet très, très neuf parce qu'il ne suffisait pas de composer. Il fallait aussi orchestrer, il fallait tout enregistrer à la maison, il fallait tout faire, en fait. Hein, mmh. euh, tous les instruments, je les fais, euh, l'orchestration, je fais tout. Donc c'est assez nouveau aussi, c'est plutôt un, un projet qui me nourrit, qui continue. Je suis pas du tout dans la routine là, pas du tout. Je me prolonge dans une non. nouvelle branche.
1: Chacun des CD composé d'une part de la création musicale, qui dure à peu près cinq minutes, plus ou moins 5 oui. minutes, suivi de la même création musicale, mais avec euh, le texte qui est dit par Jovi oui. Donc il y a deux plages sur le CD. Oui. Est-ce que ce choix-là était évident et est-ce que c'était dès le départ là aussi alors c'était
4: vraiment une volonté de Jovitech de mettre la musique instrumentale en avant, de prime abord, pour laisser l'enfant et le parent imaginer, ne pas l'enfermer immédiatement dans une illustration sonore, c'est-à-dire que quand on prend le livre, il y a une appréhension par l'image, par le visuel, après il y a les parents qui peuvent lire le texte associé à l'image, et après il y a la musique euh, seule, qui est, euh, on va dire, une correspondance, plus qu'une illustration, qui est une correspondance, hein, parce que j'ai plutôt une grande liberté euh, de création, hein, je suis pas au mot à mot. Euh, à imaginer pour chaque mot quelque chose. quoi Et donc, de, de cet espace de correspondance, on arrive après à une autre type de création qui est de recréer un sens, de donner un chemin entre le texte et la musique. Et ça, c'est encore une autre partie. Donc, en fait, c'est un livre dans lequel il y a la lecture, il y a le dessin, enfin l'illustration, il y a la lecture et l'illustration. Il y a la musique, et il y a la musique avec la voix de l'autrice Jovitech, qui a une très belle voix, qui se pose très très bien là-dessus en fait. Donc c'est un
1: livre très complet, petit mais très complet. Quand vous avez commencé à travailler sur ce projet, vous aviez quoi dans les mains ou sous les yeux J'avais un texte, c'est tout. Et donc quelles voilà. sont les questions que vous vous êtes posées à ce moment-là
4: Je dit pourquoi moi non, pas du tout <rire> Euh, en fait, euh, je ne me pose pas trop de questions et je pense que c'est ma force dans le sens où je m'imprègne du texte et je me laisse vivre par rapport à une inspiration. C'est-à-dire que des fois la créativité, c'est assez mystérieux et euh, s'il y a bien un moment donné où le censeur intérieur ne doit pas être présent, c'est au démarrage d'un projet. J'essaie de me faire confiance et je compose plusieurs euh, mélodies, plusieurs grilles d'accords, celles que je retiens, c'est celles que j'utilise déjà, de prime abord. Ça se passe comme ça, en fait. Je compose beaucoup, beaucoup de choses et je ne garde que ce que je retiens
1: de ma mémoire, en fait. Mais là, c'est quand même bien particulier parce que là, ce que vous êtes en train de me dire, un musicien qui mettrait en musique les paroles ou un texte pour le chanter répondra à peu près la même chose. On dit que là, le texte n'était pas là pour être mis en musique, mais pour être non. porté. Ouais, ouais. Donc, c'est complètement différent, non?
4: Oui, c'est très très différent et en même temps c'est voisin en fait. C'est étrange parce qu'effectivement moi j'ai toujours créé des chansons en fait pour les grands comme pour les petits. Donc je connais bien le, le métier de la mise en, en musique des mots et vice versa d'ailleurs, hein, de, de la mise en mots des musiques. Là c'est vraiment euh, quelque chose qui est plus distancé, qui se fait plus dans une grande liberté de prime abord. C'est une imprégnation des mots. Bon, il se trouve que j'aime beaucoup ce que fait Jovitec aussi, donc euh, c'est pas une horreur de s'imprégner d'un texte quand il est bien écrit, bien au contraire, il y a une musicalité des mots, et puis il y a aussi là les thématiques hein, qui sont inspirantes. L'été, ça génère pas la même chose pour moi que le printemps, l'automne ou l'hiver. Donc je m'appuie aussi sur une charte de sons en fait, que je vais prendre, que je vais cueillir dans des banques sonores, que je vais créer moi-même concernant l'eau euh, ou le vent, j'ai été enregistré du vent, j'ai été enregistré euh, des cigales, des crapauds, euh, et ça c'est super intéressant parce que ça ça participe autant que le texte, finalement cette ambiance que Jo traduit par mots, euh, j'essaye de la traduire par musique, et donc il y a tout un univers qui va avec les saisons, un univers sonore donc moi je m'appuie sur cet univers également, même titre que le texte et après je propose à Jo et on étaye un petit peu par rapport aux images qu'elle a suggérées moi ça m'amène à euh, sur des images sonores, on va dire, des illustrations sonores qui sont validées ou pas. Et puis, il y a des essais, il y a des erreurs. Et je réajuste euh, en permanence pour être au plus près de ce qu'elle voudrait suggérer, en fait, euh, pas de ce qu'elle a voulu dire, parce qu'en musique, c'est plus de la suggestion. Les mots veulent dire des choses, mais la musique suggère. C'est un autre domaine, donc c'est un monde sensible. Il n'y a pas de recette, il n'y a que euh, la passion et l'imprégnation. Et la volonté d'avancer ensemble dans un travail d'équipe qui peut petit à petit aboutir à quelque chose, mais c'est vraiment c'est du, du quatre mains puis du six mains aussi avec Emmanuel Algan parce que c'est étrange dans ce projet-là, c'est que Emmanuel ne vit pas dans la même région que nous puisqu'elle est dans le Nord, nous on est dans le Sud, on est on est dans la même ville avec Jo. Donc c'est aussi beaucoup plus facile de se rencontrer, mais ce qui est tout à fait étrange, c'est de voir les, les correspondances, parce qu'Emmanuelle Algan elle-même euh, n'a que le texte quand elle débute, elle n'a pas la musique non plus, hein. et il y a une véritable correspondance entre les trois. Donc c'est-à-dire que le texte est assez imprégnant pour que on puisse l'une et l'autre, l'illustratrice et, et moi-même, se retrouver finalement sur la même longueur d'onde. Voilà, il y a quelque chose d'assez magique, d'assez alchimique ce qui se passe pour l'instant en tout cas, euh... et donc c'est merveilleux. <rire>
1: Un éléphant dans le jardin, l'émission sur l'actualité culturelle des enfants. Tout de suite, c'était un extrait, ou plutôt le début, de la composition musicale de Flavia Perez pour Parapluie d'automne, le livre CD écrit par Jovitech, l'un des quatre titres de la collection Areux, édité par Flammarion pour les tout petits. Et nous poursuivons notre entretien avec Flavia Perez. Micro. Ce qui m'a beaucoup frappé, beaucoup intéressé dans votre travail musical, c'est la place de la voix qui se mêle ouais. aux
4: instruments. Comment vous avez travaillé La voix est un instrument. Moi, c'était mon premier métier. J'étais chanteuse, scatteuse. Je faisais du jazz world et j'improvisais beaucoup. La voix, c'est un instrument avec lequel j'ai toujours eu assez de liberté. Et donc, c'est un de mes instruments de prédilection, hein, puisque je l'utilise depuis toujours avec la guitare que j'ai étudié au conservatoire. Donc j'avais une bonne technique guitare. J'ai acquis la technique vocale aussi euh, par ailleurs. Et j'ai toujours aimé la voix instrumentale. J'aime beaucoup euh, les musiques euh, d'autres pays parce que du coup ça me détache euh, des mots et du sens des mots que j'adore aussi par ailleurs. Mais donc du coup, euh, m'appuyant sur la musicalité de la voix, sur les sonorités, en fait, il y a vraiment moyen d'en faire un, un instrument à part entière avec cette force du bruitage et du phonème qu'a la voix au-delà de l'instrument. Euh, c'est quand même formidable parce que c'est aussi quelque chose qui est très illustratif, la voix. Si je fais boum eh ben ça, ça parle beaucoup à un petit enfant. La force du bruitage et de l'onomatopée, le but du jeu, c'était surtout de ne pas se départir de cet appui formidable qu'est la voix dans, dans le bruitage. Et puis moi, j'ai toujours aimé les chœurs. Tout mon travail dans mes prestations en spectacle, je m'appuie souvent sur mon sampleur. C'est un honneur donc j'empile des voix de chœur parce que j'adore ça, en fait. Je pense que je suis choriste avant tout et que j'aime orchestrer la voix en particulier. C'est vrai que, comme c'est une autrice qui m'a proposé ce travail, elle m'a laissé vraiment euh, faire ma créativité elle m'a laissé choisir mes instruments choisir mes, mon orchestration voilà je suis complètement euh, capitaine du projet à ce niveau-là et ben bah, forcément on se refait pas j'aime la voix j'aime la guitare acoustique j'aime les petites percussions oui. brésiliennes voilà du coup ça sointe ma personnalité hein. si vous écoutez des choses que je fais pour les grands que j'ai pu faire effectivement c'est toujours moi <rire> c'est toujours moi mais c'est instrumental ce projet me permet vraiment de développer toutes mes compositions tout que j'entends dans ma tête, je peux enfin le donner, ce qu'on peut pas forcément faire en chanson parce que comme la voix porte le texte, on est toujours limité, puis finalement la, la chanson, euh, elle est très codée, alors que là on part pour des bébés, on part sur un projet qui est très ouvert, et donc ça me laisse une grande part de créativité, A euh, posteriori je me dis que dans la chanson j'ai dû me brider, et hmm. que là ça me permet de m'ouvrir en fait, vraiment.
1: Et là, lorsque vous écriviez ou composiez de la musique, est-ce que vous pensiez en même temps à la place qu'aurait la lecture orale du
4: texte Ah oui, oui, bien sûr. Je ne pense pas forcément à l'emplacement précis, mais en fait, je, je construis plutôt par tableau. C'est des images. Les mots sont des images. Les mots génèrent véhicule des images en dehors de la musicalité euh, du mot lui même et de son phonème la poésie c'est de l'image il y a des tableaux qui sont posés dans les textes de jo et moi j'essaye de donner une vie musicale à ces tableaux donc oui effectivement c'est pas précisément telle phrase pourrait aller à tel endroit parce qu'autrement ça m'enfermerait trop et je recommencerais à m'enfermer comme j'ai la sensation de m'être enfermé avec la chanson donc je fonctionne plus par tableau en fait c'est plus euh, de l'impressionnisme j'essaye de créer un tableau musical en me disant bon bah là ça correspond plutôt au début du texte, je fais des coupures de texte en fait, euh, avec qui me donne aussi euh, un petit synopsis euh, qui me rajoute euh, par rapport à mes questionnements euh, en restant en communication en fait mm -hmm. hein. j'en arrive à créer des petites scénettes en fait musicales et ensuite il y a un travail de mise en place de sa voix qui peut se faire euh, avec elle ou sans elle avec elle, c'est mieux quand même, mais pendant le confinement, on a, on a eu un petit peu du mal à se voir finalement. Donc en fait, elle m'a envoyé ses voix et puis euh, j'ai placé ses voix et j'ai essayé d'être le plus fidèle à ce qu'elle voulait. Et puis moi, bon, après, elle me disait oui, non. Euh...
1: Il y a deux titres qui ont paru avant le confinement, si je me souviens oui. bien, et puis voilà. deux qui viennent de paraître au début ouais. de l'automne. Donc, et la composition et l'enregistrement s'étaient allés au fil des mois.
4: Oui, parce que composer des morceaux comme ça, ça se fait pas en, du jour au lendemain en fait. Hein. C'est long. Hein. D'ailleurs, c'est une composition. Moi, j'appelle ça du tissage. Hein. Il y a une longue maturation et puis il y a, il y a un long travail. Et comme je, bon, moi, je suis surtout chanteuse et guitariste, mais que c'est moi qui enregistre tous les autres instruments. C'est pas non plus mon métier, je suis pas bassiste, je suis pas percussionniste, donc c'est plus laborieux d'en arriver à un traitement pour avoir une bonne base. Ça demande du travail aussi, c'est-à-dire qu'il faut que je m'attelle un petit peu à l'instrument que j'ai envie de mettre. C'est un peu comme si je touche à tous les instruments, mais qu'il faut quand même que je les travaille à minimum. C'est beaucoup de temps et c'est beaucoup de passion en fait. Il vaut mieux marcher à l'amour comme carburant là-dessus.
1: et Il faut peut-être souligner le travail de mixage de Michel Denis
4: ah là, alors Michel Denis qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est aussi sur notre ville ce qui a été super aussi pour le confinement, c'est quand même plus facile. Euh, en plus, quand on connaît euh, les gens bien, moi ça fait longtemps que je travaille avec Michel Denis. Il enfin, ne faut pas oublier que Michel Denis, avant d'avoir un studio de musique, euh, a eu d'abord des studios de musique sur Paris, et puis ça a été euh, le bassiste de Nougaro, euh, de Morane, pour ne citer que ces deux-là. Et puis il était premier violon dans sa jeunesse, donc c'est <rire> quelqu'un qui a une oreille très affûtée, qui a joué avec énormément de gens et qui a produit. Énormément de gens, donc euh, c'est formidable pour moi parce que j'ai la sensation de faire une masterclass à chaque mixage avec lui. Voilà, j'apprends tout le temps. Au même titre que j'apprends beaucoup avec Jo aussi.
1: Euh. Quatre saisons, quatre oui. titres. Euh, donc, Flavia Pérez, quelle est la saison qui a votre préférence Ça dépend des jours. <rire> moi en
4: ce moment, j'aime beaucoup l'automne. Ah, bien sûr. <rire> j'ai des périodes, j'ai mes tubes internes. Euh, j'ai redécouvert le printemps il n'y a pas longtemps, et puis l'hiver me va bien, et puis l'été, euh, j'ai vécu des moments formidables là-dessus aussi. C'est surtout mes enfants en fait, donc c'est un peu délicat, c'est comme si vous me demandiez lequel de mes enfants je préfère. Donc ça dépend des jours et des moments et des humeurs. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a quatre déjà.
1: Quatre livres pour les enfants tout petits. Quand vous dites tout petit, et c'est écrit sur les dossiers de presse, c'est les oui. 0-3 ans. Oui. Mais on ne s'adresse pas forcément de la même façon à des tout petits qui ne parlent pas encore, qui ne marchent pas encore, qu'à des enfants de trois ans.
4: Oui et non. Dans le sens où je pense
1: qu'il y a une illusion
4: à segmenter autant. J'entends bien euh, que quand je fais un spectacle pour les bébés, ce n'est pas la même chose que quand je fais un spectacle pour les enfants en école maternelle, en école primaire, pour des adolescents, pour des adultes ou pour des personnes du troisième âge. On est, on est bien d'accord, effectivement, mais c'est plus de l'ordre de la capacité d'attention que les choses se passent, c'est-à-dire que une proposition fine, si elle est bien amenée, je parle en termes de musique, elle va traverser tous les âges, c'est plus le rythme des propositions concernant les, les tout-petits et les personnes très âgées qui ferait la différence, parce qu'il y a une capacité d'attention qui peut être moindre, donc on est plus sur le rythme des propositions, plutôt que sur la proposition elle-même. Moi, j'ai toujours été étonnée de voir à quel point des bébés n'ont pas d'a priori. Donc, on peut leur faire écouter du Schoenberg, du Pierre-Henri, on peut leur faire écouter tout type de musique. Et plus l'enfant est socialisé, et plus euh, il va s'enfermer, pour le bien, parce qu'il faut, qu il, il faut bien qu'il devienne un être social et sociable, mais plus il grandit, plus il est, il est culturellement enfermé. Un bébé n'a pas d'a priori. La seule chose qui compte avec un bébé, c'est euh, l'attention et l'intention. C'est le fait d'être bien dans ses pompes et de donner le, le meilleur de ce qu'on peut donner. Et bien sûr, il y a une adaptation dans le sens où on fait pas un truc de 45 minutes euh, et il y a aussi une question aussi de, de volume sonore, on ne fait pas écouter trop fort. Sur le principe, on pourrait même faire écouter du hard rock à un bébé, C'est pas gênant, du moment où, où le volume sonore lui bousille pas les oreilles. Moi, j'ai fait écouter toutes sortes de musiques à des bébés, il n'y a, a pas d'a priori sur, sur un bébé. Il y a une construction de ce que l'on imagine que les bébés vont aimer, ça c'est sûr, il faut en avoir conscience. Après, moi, je ne vais pas me dépersonnaliser. J'ai une voix douce, j'ai une guitare classique, forcément. J'induis quelque chose qui correspond aussi à, à ce qu'on attend, certainement, pour un bébé. Hein, C'est sûr que j'arrive n'arrive pas avec des instruments super agressifs qui vont leur faire peur non plus. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose de rythmé, qu'on ne peut pas faire des choses complètement dingues. On peut tout faire avec un bébé.
1: Cette tranche 0-3 ans ne veut pas dire grand-chose, au final
4: après, on est obligé, pour des besoins de communication, de, de préciser. Mais effectivement, tout le monde peut être intéressé par cette musique et, et les textes de Jo et les illustrations, quel que soit l'âge. On est bien d'accord que c'était une gageure. Moi, j'aime beaucoup euh, l'idée de me dire qu'en fait, en m'adressant au bébé, euh, officiellement, c'est un cheval de trois pour atteindre euh, le bébé et euh, l'âme de tout à chacun, en fait. Parce qu'un un bébé, c'est une âme pure. C'est une âme qui n'est pas encore socialisée complètement. Et donc, du coup, ça parle à l'âme plus qu'à euh, une tranche d'âge. Donc oui, ça s'adresse au bébé euh, et au bébé qu'en chacun de nous, à, à mon avis. Oui, c'est comme ça. qu'on peut le voir comme ça.
1: Oui. Flavia Pérez, mes dernières questions seront un petit pas de côté pour vous demander oui. d'abord quel a été le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite à vous intéresser au jeune public, aux jeunes enfants
4: Alors, le livre qui m'a le plus marqué dans ma toute petite enfance, est, il est très connu, c'est « Petit jaune et, et petit bleu » de Léon euh... Ça, ça m'a énormément marqué. Après, ce qui, ça ne m'a pas forcément amené à faire du spectacle. C'est plus euh, la, la, la musique avec les bébés, l'éveil musical en crèche qui m'a amené euh, tout simplement euh, à monter des petits spectacles dans un premier temps. En fait, pas forcément connecté, mais voilà. Petit jaune mmh. et petit bleu, voilà. C'était mon, mon livre phare. Merci beaucoup, Flavia Pérez. Merci. Merci beaucoup. Merci.
1: Les quatre livres s'appellent « L'air du printemps »,« Chapeau l'été »,« Parapluie d'automne »,« Souffle d'hiver ». Ils sont écrits par Jovitec, illustrés par Emmanuel Algan, des livres tout carton accompagnés d'un CD édité par Flammarion et réunis dans la série Areux. Ils sont à proposer, vous l'aurez compris, aux enfants dès la naissance. Oui, oui, dès la naissance. Chacun Coûte 13 euros.
2: <rire> Écoutez 93.
1: On écoute maintenant une chanson de Jacques Livenet, extrait de son nouveau CD pour les enfants Rime Party, paru tout récemment chez Bayard Arc-en-Ciel Musique. Il y a mis en musique une vingtaine de poésies, certaines d'auteurs bien connus des enfants, Charpentereau, Carême, Desnos, d'autres signées par des poètes bien plus méconnus, des poésies qui évoquent l'école, le jeu, la famille, l'imaginaire enfantin, bref, l'enfance. La chanson qu'on écoute, c'est l'ascenseur de Jacques Charpentreau.
2: Pour s'envoler jusqu'à la lune, il faut que la fusée s'allume. Pour aller s'installer là-haut, il faut le cabine Apollo. Chacun choisira son voyage. Je m'arrête au 20 étage. On orbite autour de la Terre, on ne voit plus quel est l'envers, on ne voit plus quel est l'endroit, quel est le haut, quel est le bas. Chacun choisira son voyage, je m'arrête au 20e étage. Pour s'envoler jusqu'à Pluton, il faut chevaucher un dragon. Cracher le feu à toute allure pour Mars, pour Vénus, pour Mercure, pour s'envoler jusqu'aux planètes, il faut des typhons, des tempêtes, pour se hisser sur Jupiter, il faut les flammes de l'enfer. Chacun choisira son voyage, je m'arrête au 20e étage.
1: C'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. Et comme ils sont nombreux, nous choisissons les livres qui nous ont particulièrement plu. Aujourd'hui, nous restons dans les livres pour les plus petits, avec deux imagiers très grand format, aux pages cartonnées, dans lesquelles les petits, c'est-à-dire dès deux ans et durant toutes les années de maternelle, vont aimer se plonger pour aller dénicher les plus petits détails, à moins qu'il n'ait envie de se servir des livres comme « cabane » et pourquoi pas. Le premier peut être qualifié de livre sonore, même s'il n'y a ni CD ni puce sonore intégré, mais il est bourré de bruit à faire soi-même. Il faudra donc du souffle, une langue bien déliée et de la constance pour se lancer dans la lecture de Le grand livre des petits bruits, publié chez Casterman, réalisé par l'illustratrice Zena Abichared, dont vous connaissez peut-être les bandes dessinées souvent primées. Pas d'histoire dans cet album donc, mais sept grandes planches, sept scènes dans le jardin, dans la salle de bain, à la plage, etc., remplies de personnages dans tous les sens qui vaquent à leurs occupations avec de nombreux détails et clins d'œil humoristiques. Le dessin est en noir et blanc, avec ce travail sur le noir à plat et tracé épais, si caractéristique de Zeyna Abichared. Et puis, dispatché sur les pages, sous forme de petites vignettes colorées, tous les bruits, onomatopées, interjections, cris, chansons, musiques, que produisent tous ces gens, animaux, objets, que l'on est donc invité à dire de façon la plus intelligible possible, et qu'il faudra, c'est certain, répéter des dizaines, voire des centaines de fois, et là, on n'est plus tout à fait certain d'avoir fait le bon choix de livres. D'autant qu'il y en a qui ne sont pas faciles à dire, il faudra donc s'entraîner. Ainsi, dans la salle de bain, s'il est plutôt facile de dire les blou 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 blou, ou les ploc 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 de l'eau dans la baignoire, les gratte 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 de l'éponge, ou encore le ras 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 du rasoir, c'est un peu moins facile de dire les swatch swatch de la brosse à dents, et encore moins le vnous de séchoir à cheveux. Et d'ailleurs, je ne suis pas certaine du tout de l'avoir bien dit. Voilà de quoi s'amuser avec les enfants, quitte à réinterpréter les bruits à sa façon, et l'album est drôlement joyeux. Quant à l'éléphant, il se trouve tout simplement à la page du zoo, parmi les nombreux autres animaux, et je m'abstiendrai de faire le bruit, ou plutôt le barrissement qui est indiqué au-dessus de sa tête, par peur du ridicule. C'est donc le Grand Livre des Petits Bruits de Zaina Abichared, publié par Casterman début novembre. Il coûte 17 euros. Il est à proposer aux enfants des deux ans. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et... Le plein de choses imagées fou pour les enfants curieux d'Ariana Tambourini est encore plus grand et explose de couleurs vives. Là aussi, des grandes scènes remplies d'objets et de personnages, le supermarché, le gymnase, le chantier, le château fort, le bateau pirate, entre autres. Sur la page de gauche, tous ces objets et personnages sont sagement alignés, sous-titrés du mot correspondant. Banane, balance, éponge, mamie Yvette, armand, poulet, cacahuète à chacun et à chacune de les retrouver, mises en situation, si je peux dire, dans la scène d'ensemble, pleine de mouvements et de détails amusants, sur la page de droite, à la composition et mise en page étonnante. Étonnante par leur construction, qui joue avec les lignes et les surfaces de couleurs, à chaque fois différentes, selon la thématique du lieu. Droites et obliques au supermarché, rondeurs à la ferme, courbes et pointillées à la fête foraine, cases et carrés à l'école ou sur le chantier, superposition et fouillis dans la jungle pas de traits pour dessiner objets et personnages seulement les aplats de couleurs et chaque double page se révèle ainsi très singulière d'autant que pour chacune d'elles Ariana Tambourini a utilisé un petit nombre de couleurs très vives jaune rouge vert à la ferme bleu nuit jaune orange au gymnase rose bleu turquoise jaune à l'école toutes les pages s'harmonisant avec beaucoup d'élégance et surtout de gaieté dans un tel imagier, je me doutais bien que je trouverais un éléphant. En fait, j'en ai trouvé trois dans la jungle, bien sûr. Mais étonnamment, ce n'est pas un éléphant, mais une feuille d'éléphant. Eh oui, feuille d'éléphant, car elle a la forme d'une oreille d'éléphant. À la fête foraine, une peluche éléphant bleue a gagné au stand de la pêche au canard. Et enfin, sur la toute dernière page, dans la chambre de l'enfant, au pyjama à poids, qui joue avec tous ses jouets et où on reconnaît le château fort les affaires de piscine, le jeu de la marchande les animaux de la ferme et l'éléphant bleu et alors on repart en arrière pour dénicher sur chacune des pages l'enfant dans son pyjama à poids voilà un imagier qui promet quelques bons moments le plein de choses imagier fou pour enfants curieux d'Ariana Tambourini publié aux éditions Thierry Magnier avant l'été il coûte 22 euros et mesure 40 cm
2: Écoute, en ai pas jardin.
1: Depuis la rentrée de septembre, chaque mois, je réalise une pastille sonore pour le site Lamaromo, le site sur les livres pour enfants animé par Gabriel Lucas. Du tac au tac c'est le titre de cette pastille sonore pour laquelle un créateur ou créatrice jeunesse accepte de répondre à nos questions pour entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration et de création pour dévoiler les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre. Une pastille sonore postée chaque troisième mercredi du mois sur le site de la Maromo et à retrouver en écoute également sur le podcast de notre émission sur la plateforme OCHA. Et pour la troisième pastille sonore, postée ce matin à 8h30, c'est Ariana Tambourini qui s'est prêtée au jeu de ce petit questionnaire. Alors comme j'ai beaucoup aimé son livre, je suis ravie de partager ce tac -au tac avec vous. Et très certainement que vous allez reconnaître la voix complice qui m'a aidé à réaliser. Cette pastille sonore. Du
6: tac au tac. Du tac tac. Une pastille sonore. De Véronique Soulet.
1: Ariana Tamborini est illustratrice. Elle est née et a grandi à Urbino, en Italie, où elle a fait des études d'illustration, sérigraphie, photographie et aussi cinéma d'animation. C'est à la suite d'un stage à Paris qu'elle décide de rester y vivre et de se consacrer à l'illustration. Depuis 2010, elle a illustré de nombreux albums pour enfants chez différents éditeurs et à l'occasion de la parution aux éditions Thierry magnier avant l'été de Le plein de choses, imagier fou pour enfants curieux, le premier livre qu'elle a réalisé toute seule, Ariana Tambourini répond à notre tac tac. Question liminaire. Par quoi commencez-vous un nouveau livre
3: quand je fais un livre, normalement je n'écris pas, donc je suis illustratrice du coup une fois que j'ai l'histoire, je commence tout de suite pour chercher une gamme de couleurs. J'essaie d'utiliser les de couleurs possibles parce que je pratique de la sérigraphie, donc les images je les fais à l'ordinateur, mais je travaille par calque comme dans la sérigraphie, parce qu'après je réimprime les images. Je travaille par couche de couleurs et j'essaie toujours d'avoir le moins de couleurs possible avec la superposition, du coup avec deux ou trois couleurs.
1: Question poussive. Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
3: Je dirais le tout début, la toute première image, parce que euh, c'est celle qui va déterminer après tout le livre. Donc pour faire la première, moi, moi je mets beaucoup de temps, parce que c'est beaucoup de recherche. je veux voir comment je fais les personnages. Et une fois que la première est faite, je suis convaincue, je suis contente. Après tout le reste va suivre et après ça roule.
6: Question prétentieuse.
1: Quel est le livre dont vous êtes le plus fier
3: euh, C'est toujours le dernier. celui là particulièrement parce que je suis toute seule pour la première fois. Et c'est le plus grand livre que j'ai fait. C'est le livre qui m'a pris le plus de temps aussi.
1: C'est très long, c'est très riche et je, je suis très fière.
6: <rire> Question décevante.
1: Y a-t-il l'un de vos livres que vous n'aimez plus Oui, euh,
3: j'en ai pas mal que je n'aime plus. <rire> Parce que avant, je toute autre technique. Je faisais du collage. J'avais vraiment besoin de changer. Donc mes deux derniers livres, c'est ceux que, qu on va dire, je préfère. Et les autres, je suis un peu moins. C'est surtout voilà, les, les tout premiers livres. Après, avec l'expérience, petit à petit, on s'améliore. Donc je dirais que les premiers livres, c'est un peu ceux que je n'aime plus trop.
6: Question impertinente.
3: Quel est votre livre le plus raté C'est sûrement le premier, le tout premier parce que je l'avais mal retouché. Donc, je faisais des collages sur des fonds blancs et le blanc, il n'était pas du tout blanc à la fin, quand le livre est sorti. Il y avait plein de bouts gris, un peu rouges. C'était très triste. C'était horrible de voir arriver à un pile de livres comme ça. Parce qu'en plus, j'étais très excitée parce que c'était le premier livre et en même temps, je voulais plus le montrer du tout parce que j'avais mal retouché. Franchement, je l'ai fait d'autres parce que si je restais sur ça... Question technique.
1: Quelle est la couleur que vous aimez bien utiliser
3: ah, J'aime beaucoup euh, des roses ou rouges. Par exemple, en sérigraphie, ma couleur préférée c'est le rouge fluo, qu'on ne peut pas retrouver dans la cadrillomie, mais du coup c'est un mélange entre orange et rouge.
1: Question piège.
3: À quoi sert
1: une maison d'édition
3: c'est un repère, c'est comme la maison, c'est un échange, c'est une vraie collaboration, c'est un regard sur mon travail, c'est ce qui nous porte. On a des, eu des heures d'échange pour trouver la bonne façon de faire une image qui ne marchait pas et c'est vraiment un engagement aussi de la part de l'éditeur pour faire un livre pour qu'il soit le plus beau possible et ils m'ont toujours mis dans la bonne direction donc pour faire au mieux. C'est un travail, c'est un regard expert et du coup, voilà, très, très important.
6: Question sentencieuse.
1: Quel est votre point de vue sur l'édition jeunesse aujourd'hui L'édition jeunesse, je trouve que c'est très très
3: riche il y a plein d'auteurs et illustrateurs qui ont du talent. Il y en a de plus en plus des jeunes qui sortent des livres incroyables. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop, je trouve. Enfin, il y a trop de sorties, donc même en librairie, les livres, ils ont une vie très très courte. C'est un peu frustrant de voir le livre un tout petit peu en librairie. Après, il est envahi par d'autres sorties, d'autres sorties, d'autres sorties, il y en a trop. Et on n'a pas le temps vraiment de savourer, de découvrir des choses. Les auteurs, ils sont on a un pourcentage tout petit sur les ventes. Et donc, ça, c'est aussi un problème dans l'édition jeunesse. Question genrée.
1: Comment imaginez-vous vos lectrices et vos lecteurs
3: Mes lecteurs, en ce moment, je les imagine petits et concentrés à chercher toutes les choses que j'ai cachées
1: dans le livre.
6: Question rebattue.
1: Pourquoi illustrez-vous pour les enfants Pourquoi Parce que j'ai toujours
3: dessiné et c'est venu comme ça. Je pense que mes dessins ils étaient plutôt pour les enfants. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée. Euh, quand j'ai fait mon premier livre, c'est un éditeur qui avait repéré juste une image. et m'avait proposé de faire ça et après, du coup, euh, je me suis retrouvée dedans. Et en
1: effet, euh, mon style, c'était plutôt pour des petits.
6: Question nostalgique.
1: Quel est votre premier meilleur souvenir de lecture Celui qui m'a
3: vraiment marqué je pense que j'étais un tout petit peu plus grande, mais parce que j'ai passé beaucoup de temps, c'est un grand de livre de Pinocchio. Un, je me rappelle de ce livre qui était très grand, et j'avais des images, je pensais des heures à regarder euh, ces images. Mais là, je ne saurais pas
1: dire du tout qui fait l'illustrateur. C'est un livre que j'avais en Italie chez mes parents.
6: Question épatante.
1: Y a-t-il un artiste ou un créateur dont vous vous sentez le plus proche alors la plus proche. Euh, alors j'adore euh, le travail de Paul Cox. Je
3: l'admire vraiment euh, énormément, comme Blexbolex, comme les de et moi aussi. Après, stylistiquement, on n'est pas vraiment proche, mais alors, on va dire que quand je cherche euh, des idées, je vais toujours regarder euh, ces livres-là pour euh,
1: m'inspirer, pour me faire de bien. C'est plutôt Paul Cox et Blex Bolex.
6: Du tac tac, du tac tac, du tac tac, du tac tac, du tacotac. -tac, du tac -tac.
1: Du tac, tac, une pastille sonore mensuelle réalisée pour le site La Marumo et à retrouver également sur le podcast de notre émission sur la plateforme Ocha, A-U-S-H-A, en tapant Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
2: Vous écoutez FM sur 93.1. Vous l'écoutez FM.
1: On écoute un extrait du nouveau livre CD de Cyril Magui qui nous avait enchanté avec le précédent Les Bedaines de Coton sur l'histoire du blues. Cette fois, il raconte l'histoire du rock, ou plutôt celle du premier groupe de rock à l'époque de la préhistoire. Rock the Cavern, c'est le titre du livre-disque paru au label Dans la Forêt. Une histoire pleine d'humour et de jeux de mots qui ne sera pas sans évoquer la série Silex and the City et qui est ponctuée par 11 chansons rock signées Cyril Magui, elles aussi bourrées de jeux de mots et interprétées en trio guitare, basse, batterie. On écoute l'une d'entre elles, celle qui donne le titre au livre CD Rock the Caverne.
2: On A les cheveux Rock Chevelons Paléolithiquement incorrects C'est la nouvelle génération qui les australopithèques Plus de pierre mal taillée, c'est la fin du Paléolithique Une nouvelle ère est arrivée, notre musique néolithique. Rock Rock the chavers, Rock rock, Rock, ha, Rox Rock Rock, Rock, Rox Javert, Rock, 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 ha, Rox and Javert. Nous on est des vrais rockers, on veut pas être chasseurs-cueilleurs, sédentaires, on veut rester des heures assis dans le canopé. Préhistoriquement attardés, les anciens ne font plus rêver. Nous on veut des jeux de vie et danses, tu peux les once et nous les bosses. Rock rock rock, rocks and rock Run! On fait même des graffitis sur les parois quand on s'ennuie. Le rock and est né, ça y est, la mode est lancée. Et dans quelques années, le métal pointera le bout de son nez. Ben ouais, l'âge du bronze, l'âge du fer, tout ça quoi.
1: Cela fait bientôt trois semaines que les théâtres, salles de spectacle, compagnie, artistes sont à l'arrêt. C'est long. Il y a pourtant tellement de spectacles et de créations jeunes publics que nous aurions aimé vous faire découvrir en ce mois de novembre. Il faudra donc encore patienter. Et surtout, et nous les saluons ici, les artistes doivent encore patienter, même si, et c'est heureux, les répétitions sont possibles. Ils et elles doivent aussi garder le moral, et c'est ce, ce qu'a fait avec beaucoup d'humour la compagnie tourne boulet en montant et en tournant une vidéo qui raconte l'envie brûlante des artistes de retrouver le public. Intitulé « Confinement quand tu nous tiens », tourné à la façon des films muets en noir et blanc du début du siècle dernier, ce petit film de 7 minutes met joyeusement en scène les artistes de la compagnie Tourneboulet à travers un scénario plein d'humour. Je vous propose d'en écouter le début, même si, bien sûr, il faudrait le voir avec les images.
5: En octobre de l'An de Grâce 2020, après une douloureuse période de confinement liée à un mystérieux virus, la compagnie Tour de Tourneboulé s'apprête à repartir en tournée sur les routes de France avec plusieurs spectacles. Cette tournée devait commencer à Lille, au Théâtre Le Grand Bleu, avant de prendre la direction de Traguignan, de maxime Houlin, avant de revenir à Lille à la Maison folie tandis qu'un autre spectacle devait se jouer à l'Arc, scène nationale du Creusot, et au Théâtre Molière, scène nationale de Sète, pour finir enfin à Paris. L'annonce d'une nouvelle période de confinement immobilise une fois de plus toute la troupe à Lille. Désespérément du public, la compagnie doit se rendre à l'évidence. Le public est bel et bien confiné. Ne sachant pas s'il pourra un jour regagner le chemin des théâtres, nos joyeux drilles redoublent d'imagination. Comment faire du théâtre sans public Une question brûlante qui allait bientôt animer tout le milieu culturel français.
1: artistes de la compagnie Tourneboulet de tenter de jouer leur spectacle sans public. Ça ne marche pas. Ils installent alors des poupées sur les gradins. Pas mieux. Jusqu'au jour où une petite fille sonne à la porte du théâtre du Grand Bleu. Et là, le film passe en couleur.
6: Bonjour y a quelqu'un
1: Y'a quelqu'un Mais je suis partie de chez moi à cause du corona Puisque j'en ai marre de regarder les dessins animés
2: De Youtube, euh, Netflix C'est quand que ça va s'arrêter C'est bon, j'ai fait le tour, j'ai tout regardé euh. Est-ce que je peux revenir au théâtre Pour sentir de vraies émotions Puisque j'ai envie de continuer à m'élever culturellement la plaquette de saison.
5: Que le spectacle commence. Notre troupe retrouve enfin un peu de couleur, Car rien n'y fera Le spectacle doit rester un art vivant Car un artiste sans public C'est comme Une plante
2: sans ni soleil,
5: Un printemps qui reviendrait sans soleil
2: Un boulanger <tousse> <Un pour tousse> sans farine Une maîtresse sans élève un régisseur sans projecteur, un costumier sans aiguille. Uh -huh. un livre sans lecteur ni lectrice, un pays sans culture. Uh -huh. Des âmes sans vie ou une vie sans un âme, des âmes sans vie ou une vie sans un âme, des âmes sans vie ou une vie sans un âme, des âmes sans vie ou une vie sans un âme, des âmes sans vie ou une vie sans un âme, des âmes sans vie ou une
1: vie sans Bravo à la compagnie Tourneboulé pour ce petit film optimiste, malgré tout plein d'énergie et d'humour. Confinement quand tu nous tiens est à visionner sur le site de la compagnie Tourneboulet ou sur le compte Vimeo de la compagnie et vous retrouverez le lien sur la page de l'émission.
2: Vous écoutez
6: Allegra 93.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris. Chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute.
7: Grand Livre pour Petites Personnes, par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais pour une fois vous parler de deux livres, les deux premiers albums de la collection Philonimo aux éditions Troisième œil collection dont la présentation est titrée « Grand philosophe pour petits lecteurs » et dont il était alors d'autant plus tentant de parler dans cette chronique « Grand livre pour petites personnes ». Ces livres, tous deux écrits par Alice Brière-Aquet à l'origine de la collection et illustrés par Olivier Philippono pour le porc épique de Schopenhauer et Cécile pour le corbeau des se révèlent passionnants par leur volonté d'offrir une première approche de la philosophie aux enfants dès trois ans. Troisième œil est une petite structure d'édition, aux publications toujours très belles et intéressantes, mais aussi un atelier de création, réalisant affiches, conceptions et identités graphiques. Les univers créés autour de leurs livres sont riches et réfléchis. Beaucoup d'ateliers ou autres interventions sont mis en place, autour des textes et jeux littéraires, mais aussi autour de l'illustration, avec des premières approches de techniques de gravure notamment, proposées aux enfants. Ce travail très cohérents autour de leurs différents livres, montrent une approche globale et passionnante du livre pour enfants en s'intéressant et en questionnant le contenu du livre, mais aussi sa fabrication. Avec la toute nouvelle collection Philonimo, Alice Brière-Aker retrouve Troisième œil, où elle a déjà écrit plusieurs albums, dont Engram ou Il, Elle, Lui, en parallèle des nombreux albums, romans ou recueils de poésie dont elle est l'autrice pour d'autres maisons, mettant ses textes et son souci de la justesse des mots au service de diverses formes littéraires tout aussi intéressantes dans cette perspective. Ici, voilà de premières approches de certaines idées philosophiques pour les enfants par le biais de paraboles animalières, un philosophe ou une de ses théories étant présentée par le biais d'un animal. Dans le porc épique de Schopenhauer, des porcs épiques se rapprochent les uns des autres pour se réchauffer, mais se blessent en étant trop près jusqu'à atteindre la juste distance pour ne pas avoir froid ni se piquer dans une forme de politesse nécessaire au vivre ensemble, question d'actualité en ces temps de distanciation sociale. Dans le corbeau des le chant du corbeau est vu de prime abord comme un mauvais présage, puis comme une forme de beauté en soi, pouvant faire le bonheur bien plus que des croyances ou superstitions. L'usage de métaphores animalières, assez fréquent dans la littérature jeunesse, avec des animaux plus ou moins anthropomorphes, que ce soit dans les fables, contes ou dans différents albums, permet de parler de l'homme sans en avoir trop l'air, de faire ressortir des questions de société nous concernant de façon plus flagrante, en marquant de prime abord un décalage, tout en attirant par le côté plaisant et délicat ou drôle de l'histoire mettant en scène des animaux. Ainsi, des idées a priori simples peuvent devenir complexes à expliquer théoriquement, d'où l'usage du parallèle animalier pour resimplifier la théorie et l'amener à hauteur d'enfant, sans pour autant la dénaturer par simplification, en arrivant par une certaine sobriété à une grande clarté du propos. Ces petits livres peuvent alors être lus ou écoutés avec différents niveaux de lecture, selon l'âge du lecteur et l'usage que l'on en fait, le but premier étant alors sûrement d'évoquer la possibilité de premier questionnement, de la réflexion par soi-même et en elle-même, dès un jeune âge. Les textes courts s'avèrent alors aussi intéressants que beaux et poétiques, avec des rimes passagères, des sonorités bien choisies et un rythme proche parfois de certains haïkus qui en font de réjouissantes lectures à voix haute. Eu égard à la ligne de troisième œil, imbriquant finement texte et graphisme, il va sans dire que ces livres sont très beaux, dans leurs illustrations, mais également dans la maquette de la collection, bien réfléchi et à la fabrication impeccable, de la couverture de couleur franche à la découpe ronde laissant apparaître l'animal en question, au choix du papier utilisé, en passant par le petit format très agréable et bien adapté à une mise en bouche philosophique pour petits, sans être trop impressionnant pour les plus grands. Des techniques d'illustration traditionnelles sont utilisées par les différents illustrateurs, montrant par là cet attachement à la belle illustration. Ainsi, le porc épique de Schopenhauer est illustré par Olivier Filipponeau, Selon la technique de l'estampe japonaise, et le corbeau des est illustré par Cécile à la gravure à la pointe sèche. Chaque illustration reprend, dans son style, une charte claire, notamment quant aux couleurs, avec l'usage principal du noir et blanc, auquel s'ajoute la couleur franche de la couverture, différente pour chaque livre. Cette nouvelle collection, saisissante au premier regard par son travail graphique, s'avère donc tout aussi belle qu'intelligente et astucieuse, en mêlant subtilement philosophie, poésie et belle illustration. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces livres que je conseille à partir de trois ans, Le Porc Épique de Schopenhauer et Le Corbeau d'Épictète, écrits par Alice brière raquet et illustrés, pour le premier par Olivier Filipponeau et pour le second par Cécile, dans la collection Philonimo, des éditions Troisième œil, au prix de 9 euros chacun. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains livres de cette collection qui seront illustrés notamment par Loïc Gaume ou Sophie Vissière, ce qui ne me fait que plus envie encore. Merci Elsa pour cette invitation à
1: philosopher avec les jeunes enfants, avec ces deux petits livres de la collection Philomino, aux éditions du Troisième Œil, À découvrir Devisu et à commander dans toute bonne librairie. On termine l'émission avec Lionel Sionail autour de la lecture d'un extrait de littérature générale. Bonjour Lionel.
6: Bonjour Véronique.
1: Qu'as-tu trouvé dans ta bibliothèque cette semaine
6: Alors dans ma bibliothèque cette semaine, j'ai trouvé un livre qui s'appelle « Hannibal » Dan Bragance, Hannibal, c'est l'histoire d'Edgar, pardon, j'allais dire Edouard, qui a 12 ans, qui vit avec ses parents Hugues et Loli, qui travaillent tous les deux dans le cinéma, qui sont très aisés, qui n'ont pas de problème d'argent. Et Hugues et Lolly décident d'adopter un petit péruvien du nom d'Hannibal. Voilà, donc évidemment l'arrivée de cet enfant de 5 ans va bouleverser la vie d'Edgar. Ça s'appelle donc Hannibal Dan Bragance.
1: On t'écoute.
6: Question prénom, je suis battu à plate couture. Le mec, il s'appelle Hannibal, je vous jure. Et cette fois, c'est pas une invention de Loli. Il a des yeux plus noirs que le trou du cul du monde et des cheveux pareils, raides comme la justice, qui lui chatouillent le cou et lui descendent jusqu'aux yeux. Si c'est un faux frère, c'est un Indien, tout ce qu'il y a d'authentique, on ne peut pas nier. D'ailleurs, il a son label de garantie, comme qui dirait un certificat d'origine que Loli exhibe sans arrêt depuis qu'ils sont de retour. À Nice, quand ils sont descendus de l'avion, Loli le portait dans ses bras. En bas de la passerelle, elle l'a déposé à terre et ils l'ont pris chacun par une main avant de se diriger vers nous. À mi-chemin, ils ont fait une chose qui m'a complètement débectée. Malade, j'étais ils ont compté un, deux, trois et ils l'ont soulevé du sol comme ils faisaient avec moi quand j'étais petit. Normalement, les enfants trouvent ça drôle et se mettent à rire comme des bossus. L'Inca, ça lui a fait ni fou ni fa. On n'a pas vu l'ombre d'un tressaillement de sourire sur sa bouille d'empafé. Le mec, je me suis dit, c'est pas un marrant si ça se trouve. Loli et Hugues regrettent déjà de l'avoir adopté. Oh, j'étais aux anges d'assister à leur premier fiasco. On s'est retrouvé dans le hall de l'aérogare où j'attendais avec André. Loli a pris son faux fils aux épaules et l'a placé devant moi en disant Sweetie, voici Hannibal, embrasse-le, sois gentil. J'ai pas bougé. Le môme, il est si petit qu'il avait les yeux à hauteur de mon ceinturon. Moi, je regardais droit devant moi, autant dire très loin au-dessus de sa tête. On est resté comme ça une flopée de minutes, et c'est Hugues qui a mis fin à l'embarras. Histoire de me narguer, il a pris Hannibal dans ses bras et il s'est éloigné avec lui vers le secteur où on récupère les bagages. Loli m'a glissé un long regard de reproche, sa deuxième spécialité. S'il vous faut des détails, je peux ajouter que le mec Hannibal est un morveux de 5 ans, un morveux au sens propre, vu qu'il a toujours la chandelle au nez, une vraie dégoûtation. À part ça, même si je ne vais pas le crier sur les toits et que je ne ferai jamais à Loli le plaisir de l'avouer, je le trouve assez trognon avec sa bouille ronde de vieilles pommes cuites. Il faut le voir marcher. Il se prend une gamelle tous les dix pas, à cause que, dans sa vie antérieure là-bas à Ayacucho, il n'avait jamais porté de chaussures. Il ne devait même pas savoir que ça existait. Celle que lui a achetée Loli lui donne la démarche d'un ourson qui aurait sifflé un biberon entier de chicha. La chicha, c'est l'alcool de maïs qu'ils boivent là-bas. Je le sais parce que Loli a goûté et qu'elle n'arrête pas de nous en rebattre les oreilles. Depuis qu'ils sont revenus, ils sont sans cesse à s'extasier sur les mœurs du Pérou. Ils matraquent du matin au soir, et je ne parle pas des projections de films ou de diapos qu'il faut se farcir chaque fois qu'un invité se pointe. Ils connaissent tout, à croire qu'ils sont allés dans les Andes pour suivre des cours accélérés d'histoire et de géographie, plutôt que pour adopter un enfant. Et il paraît que les Indiens qui vivent en altitude ont une cage thoracique beaucoup plus développée que la nôtre, et donc le cœur plus gros plus grand. Est-ce que Loli avait une idée derrière la tête quand elle m'a sorti cette histoire Une idée pas sympa à mon égard Est-ce qu'elle veut insinuer que son faux fils a plus de cœur que le vrai Ils ont dû raquer un maximum pour avoir l'Inca. Peut-être qu'ils l'ont payé plus cher que la Daimler, vu qu'il a un super moteur dans la poitrine. Mes parents, ils sont bourrés de fric, alors ils achètent toujours ce qu'il y a de mieux. N'empêche, Loli n'a pas voulu me dire le prix. Il paraît que je l'ai scandalisé avec cette question. Mais enfin, Sweetie, où vas-tu chercher des idées aussi monstrueuses Un enfant, on ne l'achète pas. On ne le choisit même pas. On prend ce qui vient, tu sais. Ma pomme, c'est sûr, ils ne l'ont pas payée. Et ils ne l'ont pas choisie. Parce que s'ils avaient eu la possibilité, ils auraient pris un mieux que moi, un moins moche, un plus sympa, et qu'ils ne les auraient pas fait tourner en bourrique. Mais pour l'un cas, j'ai quand même un doute... Je vois pas pourquoi les péruviens, ils refileraient leurs morpions gratis à des étrangers.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce livre Oui,
6: Hannibal, donc écrit par Anne Bragance et qui est paru aux éditions Robert Laffont en 1991.
1: Merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur la plateforme Ocha ou sur votre agrégateur habituel de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner pour retrouver les émissions toujours sur la plateforme Ocha. Il suffit d'écrire A. SHA h a puis « éléphant dans le jardin » pour arriver sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio, 것ime, à la radio prochaine. À, à la semaine prochaine Et sur le DAB, bonne écoute